0: Marcos Aramburu, Maru Amable, El Copelo, Ayúdame, loco. Ayúdame, loco.
1: 17, la hora de la desgracia, amigos eh, Por si son cabuleros, por si les gusta la timba, la quiniela eh, Hoy, 17, 17. Eh, tenemos aquí una nueva obsesión rotativa La de este mes, que es el futuro Ha pasado la espiritualidad, ha pasado la comida Han sido meses eh, profundos y ricos y nos vamos a meter en un mes que no termino de entender si va a ser luminoso u oscuro, ¿no? O sea, como que si nos vamos a ir angustiados o contentos de esta obsesión rotativa que va a ser el futuro. Para este primer episodio de, de, esta, de este pequeño ciclo, invitamos a, a Gala Cachione que es periodista especializada en tecnología. Fue compa aquí en, en Radio Nacional Rock. Eh, ha trabajado muchos años y hoy, bueno, eh, streamea, está en Twitch. Eh, pueden seguirla en, en sus redes, que son, eh, por ejemplo, chipi.tecno. Eh, y ha venido aquí a conversar con nosotros, así que por eso, y nada más que por eso, la vamos a aplaudir.
2: Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo Muchas estás, gracias Aria? por invitarme. ¿Todo bien? Sí, es un placer estar acá en lo que yo siento que es mi casa todavía, ¿viste? Cuando te mudás pero volvés al barrio. Sí, qué lindo. Sí, es una linda eh, sensación. Eh, ¿Sentís
1: que las cosas son más chicas de los que recordabas? ¿Viste que es algo que suele pasar?
2: Un poco sí, porque ahora <risa> se vino encima como una pared verde.
1: <risa> eh, vivimos en un mundo verde ahora. Sí. Gala, La eh, no sé, como que... ¿Viste que está esta cosa de personas que ven el futuro como algo... A admirar o algo como para fantasear muy para bien y personas que ven un futuro distópico, oscuro. Sí. Eh, no, 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 no quiero que te ubiques en ninguna de las dos, pero como ¿qué visión del futuro eh, tenés, por más amplia que sea la pregunta?
2: Bien, bueno, a mí me pasa un poco que yo amo a las máquinas, me encantan, tengo como una pasión por ellas. Eh, no tanto así con la humanidad, entonces uh -huh. el sentimiento en ese sentido es dual, porque <risa> sucede que hay cosas maravillosas que nos trae la tecnología, herramientas que siguen avanzando y realmente no, nos sorprenden en su capacidad, y después está la parte humana de los usos, cuáles son los límites, si pensamos realmente en las cosas antes de lanzarlas al mercado, cómo eso puede impactar en nuestras vidas, eh, entonces hay una dualidad ahí, creo yo.
1: Uno de, de, de tus temas eh, de, de estudio, digamos, y de, de, de las cosas que hablas, es la inteligencia artificial y, y, y ciertas figuras ¿no? que se están creando. Sí. Hoy eh, veíamos, tenemos el audio justo, mm -hmm. eh, me llegó por otro lado, el audio de una presentadora mexicana eh, hecha íntegramente con inteligencia artificial. Lo, sí. lo tenemos ahí como para escucharlo un toque.
2: Hola, soy Nat, la nueva presentadora de noticias de Grupo Fórmula. La primera de mi tipo en América Latina. Esto tiene
1: una cara, mi una rostro, persona cabello, que está hablando. Mi ropa
2: e incluso uh -huh. mi voz han sido construidos con inteligencia artificial para brindar una experiencia de noticias innovadora y emocionante. Bien. Gracias a mi capacidad no, de aprendizaje.
1: No, ya, no, no, no importa. Eh, ofrecer... No sé... A veces siento que, de alguna forma, reconfigura eh, el verbo ser, ¿no? Sí. Como, ¿quién es esta persona? Eh, si yo interactúo con esta persona y estoy interactuando con alguien, digo, en, eh, ¿hacia dónde va la creación de personas virtuales?
2: Total. Bueno, ¿y qué nos pasa también cuando vemos eso, no? Porque, de repente, eh, yo vi la noticia y vi a esa presentadora y hay algo que se llama el Uncanny Valley, que es el valle inquietante, que cuando una máquina intenta emular mucho al ser humano, nos causa como una especie de rechazo. Sí. Primero porque no es del todo humano, está intentando imitarnos. Esa chica, la presentadora, eh, tiene una voz muy robótica, no, pre, no presenta muchas emociones, eh, solo se mueven los ojos como se mueve cualquier otro deepfake, medio puppet, viste de esos que solo es una foto sí, sí. que se le mueve la boca... Eh, no es una presentadora que te pueda hacer un juego de cámaras, en ese sentido no me parece una inteligencia artificial que digas wow, me está volviendo loco como esto, esta nueva tecnología, me parece que es, es en ese caso un avatar como los que vemos hace tres años que se pueden generar fácilmente hoy en internet, el otro día estuvimos en el show hicimos uno en cinco minutos, entonces, en ese sentido, es bueno, ¿cuánto hay de realidad en esta inteligencia artificial? Que sí, pr probablemente tenga procesos de inteligencia artificial, pero como lo tiene todo hoy en claro. día, casi todos los algoritmos que nosotros usamos en redes sociales, ahora no es el tipo de inteligencia artificial a la que estamos pensando, bueno, este es el futuro que, no sé, esa presentadora, ¿cuánto tiempo te puede ma mantener con atención a un, una audiencia cautiva, con noticias que sientas que que realmente te interpelan, porque en definitiva comunicarse e informarse, eh, nada, yo sigo esperando interactuar con un humano en ese sentido. So. Incluso
3: pasó con el, con el chat GPT, que sí. está buenísimo sí. y que también al principio fue como, no, esto nos va a quitar trabajo, obviamente que todavía no conocemos cuáles son las consecuencias que va a tener en, en, en la parte laboral, sí. pero realmente yo he tenido bastantes conversaciones y eh, tiene cositas que son extrañas, eh, Obvio, no te vuelve es tanto la, la pregunta. Es la puntita o sea, del
1: ovillo,
2: ¿no? No, claro. bueno,
3: total, total. Pero digo, bueno, tiene esa cosa de que obviamente no termina de reemplazar hablar con un humano, definitivamente.
2: No, pero es increíble porque de repente podés hacer un montón de cosas con ChatGPT GPT-3. Tipo, si estás en un proceso de brainstorming y querés tipo pimponear, mm -hmm. es muy bueno para dar sí. contexto, para, no sé, ordenar de, de hecho ideas o pedirle que te escriba algo burocrático, uh -huh. rápido, esas cartas aburridas que de repente tenés que mandar por correo, eh, tipo Telegrama de renuncia ah, uh -huh. eh, pero hay un montón de capacidad uh -huh. de ChatGPT, la verdad es que está avanzando cada vez más rápido ahora después del uso que, que se le da en el, en el día a día, hay que tener algunas cosas en cuenta de cuán, cuáles son bueno, sus fortalezas y sus límites también, porque los tiene. De hecho, ya vamos por la versión 4, que sí, tiene sí. dos años, un producto, que cada vez que lanzan uno, bueno, corrigen un montón de errores y también avanza su, su, un poco su capacidad, ¿no? Es un chat que de repente te puede programar toda una página web o un bot o un videojuego. Tipo, es, es una locura.
1: Dijiste algo eh, que me, me encantó y me llamó la atención, que es amo a las máquinas. Sí. Eh, con esto de la, de la presentadora, a mí, a mí también me, me pareció como, obviamente, que no, no es algo que pueda cautivarte ya, pero sí vi como que es el comienzo de algo. Sí. Pienso en lo vincular, ¿no? Eh, ¿Imaginás una especie de interacción más de igual a, de igual, a igual entre... Eh, Ava, avata, eh, avatars y humanos ¿entiendes?
2: yo creo que cuando se empiecen a fundir todas estas tecnologías y avanzar cada vez más tipo un chat GPT-3 con una tecnología eh, de avatar como realmente más inteligente quizás que pueda... Eh, mirar a cámara, tipo, de repente ser poncheada, tener más expresividad, cuando las inteligencias artificiales de voz que son, eh, cada vez están más pulidas, y por ahí yo con un clip de cinco minutos de tu voz puedo hacer un text-to-speech rápidamente, ¿pero qué no va a tener eso, tu emocionalidad? Bueno, cuando esa inteligencia artificial sí pueda emularla y pueda decir, esto lo voy a decir contento, angustiado, sorprendido y tal, y se fundan todas esas tecnologías, sí vamos a poder de repente estar inter interactuando con media sintética y, y va a ser un
0: flash. Claro, porque recién también pensaba eh, en esta conductora de televisión eh, que en algún punto, allá lo que vos decías de las noticias, que hay algo también del análisis de una falta de construcción de identidad, ¿no? Como que si yo prendo ahora y veo a Real, bueno, sé más o menos que, que, a, para dónde puede disparar el chabón. Eh,
1: va a ser una buena noticia sí. porque... Va a... Claro,
0: que este Rial ahora sería un chat GPT, <risa> muy probablemente, es verdad. Eh, ¿Vos decís que hay una manera o que va camino a eso, digamos, como a una construcción más identitaria de un ser más que de una máquina?
2: Eh, yo creo que las máquinas pueden tener personalidad también se les puede, o sea ahora hay muchos avatars sintéticos que son influencers y tienen todo un equipo con un storytelling atrás y tienen sus fans y las marcas los contratan y son todas unidades de negocios como muy zarpadas y la gente realmente se conecta con ellos mm. eh, en Oriente sobre todo hay figuras como muy, muy representantes de eso y como nada, hay seguidores reales que los quieren que les pasan cosas con esos avatars que son sintéticos y que encima no es como, bueno, todo hecho por una máquina, tienen un laburo humano sí. detrás eh, muy construido. Y después están eso, esos casos de que quizás, no sé, nosotros el año pasado, nosotros, digo, yo laburé en una empresa que se llama Genoya, que hizo el avatar de, de Maradona, que es conversacional también. Eh, utilizando distintas técnicas de inteligencia artificial y eh, haciendo un recorrido por, uh -huh. por, por su historia, por su archivo con un equipo de guionistas como muy cercano a lo que puede ser un videojuego vos después eh, hablabas con Maradona a través de una tablet preguntándole y él te respondía, ¿no? Con anécdotas. Entonces eso, en un futuro, sí, ahora si moralmente está bien o mal, y si tienes los derechos para usar eh, su eso, imagen o su historia... Aparece una
1: nueva imagen que es como el de, el, los derechos de identidad, claro. por decirlo de alguna forma. ¿Eso está empezando a legislarse o no?
2: Y eso eh, empieza a suceder, ¿no? Digamos, si vos, como toda marca de, de, de personas, si sos una personalidad muy, muy reconocida, si... Vas a usar su imagen y probablemente tengas que firmar algunos contratos, pasar por algunos abogados. Después quizás en un futuro nosotros firmemos algo así como, bueno, yo ahora quiero que si me muero que toda la información que está en mi teléfono sea utilizada para replicarme a mí que haya un bot que responda como gala y piense como gala. Digamos, Esas tecnologías están cada vez eh, más cerca también
1: es medio Futurama también, sí. eh, siento que las personas que no estamos en el día a día con, con sí. cerca de la información sobre tecnología, eh, a veces nos, nos sorprendemos de cosas que ya existen hace varios años, sí, no realmente. como, ¡uh, mirá esta
0: computadora con luces en el teclado! Chat, el chat me tradujo una palabra. Sí, sí,
1: y tipo la gente que está acostumbrada a trabajar eso como, sí, estúpido, existe desde el 98 eso. No, te eh, ¿Qué te está fascinando a vos eh, que digas, esto me está volviendo loca últimamente?
2: Bueno, a mí me pasa mucho con eso que dijiste, que a mí me, me emociona mucho ir al pasado. En mi blog, que es Chip Tecno, eh, yo digo que no cubro lo último en tecnología, cubro lo primero. Entonces, de repente me vuelvo loca cuando encuentro que en los 60, tipo, tenían todo. Tenía, en el primer chatbot es de los 60, era muy simple, te respondía eh, como re, un poco retóricamente, te repreguntaba cosas como si fuese un psicólogo y la gente se, eh, nada, creía que estaba hablando con una persona real. Y en los 60 ya decían esto, ¿viste? De, bueno, guarda cómo nos comunicamos con los chatbots, porque es una máquina, ¿no? Hay claro. una emoción, no es sintiente, no tiene conciencia. Es una máquina que, tipo, está respondiendo lo que se supone que tiene que responder en base a lo que vos dijiste. Claro. Uh -huh. No mucho más que eso. Eh, pero después, en los 60 también, tipo, había habido llamadas y había impresiones 3D. Y, tipo todas esas cosas, bueno, me viajaron a la fucking luna, ¿no? Entonces, eh, nada, eso a mí me fascina y es algo que yo siempre eh, cubro en Chip Tecno. Y después otra cosa que a mí me tiene así como de la actualidad, de estos futuros, así como muy eh, obsesionada, son lo, lo, en parte los avatars y esta idea de, bueno, cómo nos vamos a comunicar con nosotros en el futuro, digamos, en esto que... Bueno, se llama Metaverso, que para mí en, el, de, de, en cualquier momento vamos a hacer ese salto, a tener... ¿Cuál es como, ese salto? Como un salto a tener identidades digitales cada vez más, más pulidas, en donde vos quieras nada saltar a una virtualidad que no sea a través de una pantalla, sino que sea como más, más vivencial, más, más como en primera
1: persona. ¿Con anteojos o algo así ¿o no?
2: Con anteojos, o mismo desde la compu, o mismo como en una realidad aumentada... Eh, cual sea la forma que tome eso en un futuro que, no sé, digamos, en la brecha tecnológica que nosotros tenemos hoy en día, que es muy zarpada, que es muy difícil comprarse de repente un teléfono o acceder a la tecnología, sigue siendo algo caro? Uh -huh. eh, no sé cuándo va a llegar, pero sí es un poco eh, lo que me pasa a mí, es qué nos pasa a nosotros con eso con las entidades virtuales, con transformarnos en de repente en un personaje de ficción, en un dibujito. Bueno, vos ¿cómo <risa> tipo, sí. Hay algo ahí, viste, que es como una fantasía que a mí me atrapa mucho.
3: Eso te iba a preguntar, porque un sí. poco... Eh, Digo, entiendo que las primeras computadoras venían un poco de lo que se sabía sobre, sobre el cerebro humano y están en, en algún punto basadas en, en, en esa idea. Uh -huh. eh, pienso en esto, ¿no? De que le faltaría poder inocularle emociones a esa máquina y que, y bueno, digo, de repente, ¿qué nos va a diferenciar? No sé si antes nos preguntábamos qué, qué, qué nos diferenciaba de los animales, sí. y es una pregunta que ya más o menos hemos contestado. Eh, quizás la, la, la próxima pregunta sea qué no diferencia de una máquina, o sea, la, la pregunta por lo humano está siempre dando vueltas, en definitiva.
2: Sí, bueno, en, en el caso de la inteligencia artificial, es, lo primero es como, qué pensamos que es ser inteligente, ¿no? Mm -hmm como si es un pensamiento computacional ser inteligente, porque en definitiva lo que hacen las computadoras, estas redes neuronales, es agarrar data procesarla, compararla pulirla y, y, y darte algo, ¿no? Estas eh, inteligencias artificiales, estas las que están revolucionando ahora, ¿no? Las que son generativas, nosotros estamos acostumbrados a inteligencias artificiales que eh, no sé, te, te muestran contenido que es un contenido que agarran de un lado y según tus justos intereses que es, eh, digamos, información que vos le vas dando, te muestran. Ahora estamos ante la revolución de las que generan cosas, uh -huh. pero eso es suficiente para considerar algo inteligente. Por ejemplo, eh, hay quienes le confían a inteligencia artificial eh, decisiones como, eh, bueno, vamos a hacer análisis de estos candidatos para un trabajo. Esa inteligencia artificial está entrenada con eh, información de quienes habían sido contratados en esa empresa. Por, por ahí, si es una empresa de tecnología, se darán cuenta que el 90% de la planta son hombres. Y esa inteligencia artificial va a replicar de alguna forma esas elecciones que habían sido tomadas por recursos humanos anteriormente y va a suponer que las mujeres no son candidatas idóneas para ese trabajo. Entonces, eh, bueno, ahí es, bueno, cuánto le confiamos a la inteligencia artificial, la forma, digamos, en las que está entrenada, tiene sus propios sesgos, cómo hacemos sesgos nuestros, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, eh, digamos, darle más datos y que pueda ser, eh, no sé, eh, predicciones más, más precisas, que nos... Eh, más adecuadas a esta época, ¿no? De, de repente. Eh, y después, también si eso es... Eh, no sé, por ejemplo, en el caso de esto que se habla de reemplazar trabajos, ¿no? Sí. Bueno, sí, puede, podrían hacerlo. Podrían reemplazarnos como, como redactores. Ponele. En una, nosotros que somos periodistas. Está pasando un poco. Eso está pasando un poco. Pero, ¿es inteligente de repente eh, despedir a todos los periodistas y dejar a las máquinas que hagan el trabajo o hay algo ahí que puede llegar a tener un pacto socioeconómico que hay que pensarlo dos o tres veces y que también tiene que ver con nuestra humanidad, ¿no? Como que hay cosas que la máquina te va a decir, bueno, sí, te vas a ahorrar un montón, tipo todo esto, si ¿sí? pones a, a, al chat GPT para generar las noticias, pero el impacto que eso puede llegar a tener después, ¿quién lo analiza? Eh, incluso desde esto, lo ético, lo moral el impacto eh, económico de, de un país no que de repente no sé, te quedas con muchos desempleados y puede ser un problema ¿Quién legisla sobre el uso de inteligencia artificial en las empresas? Eh, recién o, recién sí. pensaba
1: cuando, cuando decía si sí, sí es inteligente poniéndome, ¿no? no sé si conspiranoico, pero medio eh, tremendista, cómo de alguna forma primero nos llevaron a eh, generar ciertos modelos de admiración como ciertos influencers y que esos modelos de admiración luego fueron tan básicos que fueron reemplazables por, como por avatars digitales. Sí. Y como primero nos llevaron a periodistas quemados escribiendo 28.000 notas por día. Sí, eh, títulos
0: eh, como gancheros Como no lo
1: más mecánico posible para luego eh, suplantarlo por una máquina que ya directamente lo hace eh, mecánicamente. Sí. Eh, estamos hablando con Gala Caccione, es eh, periodista especializada en tecnología. Pueden seguirla en eh, chipi.tecno, ¿verdad?
2: Sí. chiptecno.
1: Chiptecno, perdón, chiptecno, eh, en sus sí. redes sociales. Eh, dijiste recién que la tecnología sigue siendo algo caro, tal cual. Sí. Eh, en estos futuros en donde todo esto se profundiza, ¿te imaginás eh, bajando de precio? O sea, como todos accediendo a eso o una gran parte del mundo quedando afuera y, y, y bueno, aumentando la brecha de desigualdad?
2: Eh, hay un poco de todo. De, depende que el futuro de, de la tecnología está en manos de muy pocas empresas. Eso hay que decirlo. Entonces, eh, esto que sucede ahora con la inteligencia artificial también es eh, lo que está sucediendo. Es eso. Son tecnologías muy caras que tienen una huella de carbono muy cara y realmente en, en la medida que se sigan usando tipo minerales finitos y eso se comercialice como se está comercializando ahora, en un futuro cada, va a ser cada vez más caro uh -huh. eh, tener las cosas. Y ahora estamos como en ese aceleracionismo medio capitalista de producción de todos los teléfonos tienen uno nuevo por año, cada vez duran menos, la obsolescencia programada es algo que existe. Creo que hay que tener un poco más de, de conciencia de, de repente de dónde salen nuestros los, los equipos que usamos a diario, intentar mantenerlos eh, activos y actualizados hasta que. o sea, y reclamar también una, digamos, a las empresas. Eh, poder eh, alargarles la vida a esos dispositivos. Como que no necesitamos esto ya, todo, todo así, todo el tiempo. Eh, no, yo creo que en un futuro, no sé, no soy fu no, o sea, es muy difícil hacer futurología. Ah, tal cual. A ver, como que me, me pone en una situación medio incómoda de decir, yo creo que en el futuro, no sé la verdad. Lo que sí sé es lo que veo ahora y noto, que son como muy pocas empresas las que están empujadas por por estos futuros eh, que nos van a salvar la vida, pero de repente están como compitiendo entre ellas a un nivel que no miden eh, lo que salgan, digamos, al mercado, ¿no? Como que, ¿qué, ¿qué pasa ahí? ¿Quién toma la responsabilidad de toda esta locura?
1: Hoy hablamos un poco de aquel mito del futuro de que los autos iban a, a, a volar, ¿no? Como sí. uno imaginaba el futuro, eran autos volando. ¿Dónde Así.
2: están mis autos voladores? <ríe> bueno, no,
1: no. Lo que te quería preguntar es, en base a, a ese repaso histórico que, que, que venís haciendo, sí. qué cosas, si se te ocurren, sí. eh, eran como una promesa que nunca llegó, ¿no? Como los autos voladores. Pienso en, en cosas que existieron que parecían que iban a cambiar eh, para siempre y que iban a ser el boom, tipo... Una no, boludez, como los portarretratos digitales. Ah,
0: total. Uy, eh, O el
1: DVD portátil. Mal. Como cosas que vos decías, ah, esto es lo nuevo, y después Uy. murió. Como se te ocurren eh, algunos casos de cosas que esperaban que fueran de una forma, como hacemos ahora, ¿no? Como esperar que todo va a ser de un, de un modo sí. y que luego no ocurrieron.
2: Bueno, el auto volador para mí es, es como mi, mi favorito. Cualquier ah. cosa, tipo... tipo y es bueno no estamos muy lejos de eso estamos realmente en muy el 2000 lejos, los autos iban no, a volar o igual, sea igual
0: eh, hoy dijiste las videollamadas y sí. me acordé de los supersónicos no sé si miraban los supersónicos claro. obvio que sí que los autos volaban y era como la representación del futuro y a mí me flasheaba que ellos hablaban y se, te, por una tele o sea una videollamada claro
1: bueno la ciencia ficción siempre fue muy pionera de, sí, de inventos que luego sí. estuvieron no o sea
2: bueno los autos autónomos sí están un poco más, más cerca. No en este tipo de ciudades que son tan caóticas, pero en otras ya están funcionando. Como se manejan bastante, solos. Se manejan solos y es algo medio normal de repente que te pase a buscar un Uber. ¿En ¿Qué, dónde? Qué miedo. La... En Estados Unidos, en... ¿Y
1: no. en Europa. ¿Quién asume la responsabilidad de un accidente ahí, sabes?
2: Bueno, ese es un, es un tema que es una de las Cuestiones de ética más importantes que se discuten ahora de la inteligencia Recuerdo... artificial. Eh, pero sí, en parte son las empresas las que tienen que. Claro,
1: las empresas. Eh, hay muchos dilemas sí. morales en base a esto, ¿no? Recuerdo a, creo que a Jerry Gargulski, una de las primeras personas que al menos que yo escuché en su columna en Basta de todo sobre el futuro. Y él contaba que, eh, bueno, planteaba en realidad un común dilema moral. Decía, vienen dos, un, un auto autónomo eh, por una ruta, eh, llevando a una persona, obviamente, y por la ruta, no sé qué, eh, se te, tiene la decisión enfrente de chocar, con, o sea, tiene que chocar contra un micro, ponerle en donde uh -huh. hay niños, ¿no? Y el auto tiene que tomar la decisión de si irse a la banquina y capaz matar a la persona que es su dueño, entre comillas, claro o eh, chocar contra un bondi en donde hay un montón de niños, ¿no? Y esa es una decisión moral que tiene que tomar una máquina en sí. esa eh, hipotética situación. Sí, sí, sí. ¿Hay máquinas tomando decisiones de ese tipo en la actualidad? ¿Sabemos o no?
2: O sea, todo el tiempo las inteligencias artificiales trazan recorridos y toman decisiones. Hay, ha habido muchos accidentes ya con, eh, con autos autónomos y es un problema Creo que no, o sea, hubo un par de muertos, no por suerte en un camión de niños, pero, pero sí, toman esas decisiones. Si no les queda uno a la otra y para un lado van a ir. Después, claro. ¿cómo, o sea ¿en qué momento de esa caja negra, que es un poco el razonamiento de una inteligencia artificial para darte un resultado, cómo buscas por qué tomó esa decisión, en base a qué? Eh, eh, dat, parte del DASA, dataset que vos le incluiste, tomó la decisión de matar a un niño en vez de una viejita, no sé.
1: ¿Ves peli futuristas? <ríe> sí. ¿Cuál es tu favorita?
2: Eh, Puede ser vieja,
1: ¿eh? Sobre un futuro que ya no pasó o actual.
2: Bueno, ay, para porque ay, me gusta... Es muy difícil. Eh, Gataca me gusta porque hay una persona que tiene eh, eh, to, to, toca el piano con seis dedos y dije, bueno, eso está bueno nunca en encanta, futuro. un futuro más eh, Minority Report me parece ¿Sí? espectacular, también hay algo de esto de las inteligencias artificiales eh, puestas al servicio de, de las defensas de los estados eh, buscando, digamos, justamente estos sospechosos antes de que sean un, un problema, es muy eso es un mm. futuro que, digamos, está ahí eh, y después eh, Mars Attack
3: Mars Attack <risa> Cuando dijo peli futuristas pensé Mars Attack, qué peli Attack Attac, Attac, Attac. Porque me
2: gustan mucho los aliens chicos
1: Gala, tenemos acá un sistema eh, Milenario más que futurista sí. Llamado Kiniching Es una mezcla entre el I Ching y la Quiniela A ver eh, Vos tenés que elegir un número que va del 0 al 80 Y el Kiniching te devuelve una frase Un consejo eh, dicho anteriormente por una celebridad, un famoso, okay. un artista, un escritor. Eh, así que simplemente es a, a elección.
2: Ok. Eh, 67.
3: Me
1: gusta cuando lo sienten. No, se conectó sí, con algo sí, ahí. Sí sí, 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 sí. una conexión con algo.
3: A ver qué habrá salido.
1: Es una frase de Valeria Bertuccelli en el papel de La Tana Ferro que dice. No sé lo que me interesa. Te puedo decir lo que no me interesa. Me resulta más fácil. Me siento muy...
2: Muy identificada con esa... Con esa frase. Vale. Muy
1: buena. Pasó Gala Caccione por aquí. Gracias. Por las obsesiones rotativas. Una vez por semana durante este mes hablaremos del futuro. Mientras tanto seguimos aquí en Ayúdame Loco, un programa hecho por humanos. Por humanos artificiales.